0: yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy y vamos a comenzar con el resumen de las noticias más importantes para este martes 22 de diciembre. Empecemos hablando de Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, porque ayer Joe recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer en contra del COVID-19 y dijo que estaba recibiendo la vacuna para demostrarle a los estadounidenses que es segura de inyectarse. Biden se une a un número creciente de líderes políticos que reciben la vacuna, incluidos el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Lo que dijo Joe Biden es que estoy haciendo esto para demostrar que la gente debe estar preparada cuando esté disponible para recibir la vacuna. Entonces, al final, sí dijo que la administración de Donaldo, el presidente más naranja del mundo, merece algo de crédito por lanzar el programa de vacunas en el país. Hablemos de México porque el día de ayer, el New York Times, el diario estadounidense, pues nos trajo a nuestro país un nuevo escándalo que tiene que ver con el gobierno federal y su manejo de la crisis del COVID-19. Porque según el New York Times, el gobierno federal de México engañó sobre la gravedad del brote del COVID-19 en la Ciudad de México porque tenían datos que debían haber provocado un cierre inmediato de la ciudad, pero mantuvieron la ciudad abierta por dos semanas más. Fue lo que se reportó en este análisis. La Ciudad de México habría superado el umbral del semáforo rojo desde el 4 de diciembre y apenas este 18 de diciembre el semáforo epidemiológico pasó de estado de emergencia a rojo. El medio refiere que el gobierno federal utilizó dos cifras más bajas que las reportadas públicamente al hacer el cálculo del color del semáforo para que no hubiera confinamiento. En un documento del 4 de diciembre firmado por el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que notificó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre el cálculo del riesgo, el gobierno federal afirmó que solo el 45% de las camas de hospitales con ventiladores estaban llenas. Sin embargo, López-Gatell había informado públicamente que el 58% de las camas con ventilador estaban ocupadas. En el documento que el encargado de la pandemia en México envió a Scheinbaum señala que el 25% de las pruebas de coronavirus en la ciudad dieron positivo a finales de noviembre, pero los propios datos del gobierno federal muestran que más del 35% de las pruebas tuvieron un resultado positivo durante ese periodo. De haberse utilizado las otras cifras, indica el medio, la Ciudad de México se hubiera cambiado a semáforo rojo desde el 4 de diciembre. Y esto fue lo que salió ayer, fue la bomba que salió el día de ayer. Respecto a este reportaje, Claudia Scheinbaum negó que el gobierno federal haya escondido información sobre la pandemia en la capital o se haya manipulado las cifras y aseguró que solo se trata de un intento más de buscar diferencias entre la federación y el gobierno capitalino, que pues hay muchos medios hay muchas personas que hablan de que hay pique y que no se llevan tan bien y que Gatel y Scheinbaum ya no se llevan bien, entonces eso es lo que está pasando y habrá que esperar a ver qué dice el presidente de México el día de hoy. Y hablemos de un nombramiento el día de ayer por parte de Andrés Manuel López Obrador porque ya definió cuál va a ser la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Su nombre es Delfina Gómez Álvarez, eh, se anunció en la mañana del día de ayer y Andrés Manuel afirma que es una gran noticia que ella sea porque ha sido maestra de primaria. Delfina tiene una maestría en educación con especialidad en administración de instituciones educativas y se ha desempeñado como subdirectora y directora escolar en nivel primaria. Fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal y senadora de la República. Entonces compitió por la gubernatura del Estado de México en 2017, elecciones que ganó el PRIista Alfredo del Mazo, entonces Delfina es la nueva encargada de la educación pública en nuestro país. Vayamos a Estados Unidos porque tenemos que hablar del señor William Barr, el que hasta... Ahorita es el fiscal general de Estados Unidos Pero va a dejar su cargo en dos días El 24 de diciembre deja su cargo Um, dijo el día de ayer que no tiene ningún tipo de planes de nombrar un abogado especial para investigar las denuncias de fraude en torno a las elecciones estadounidenses que Donaldo, el presidente más naranja del mundo, Donald Trump, y muchos de sus aliados políticos han hecho pues sin fundamento. Entonces, Donaldo no le ha concedido la derrota a Joe Biden y continúa promocionando teorías de conspiración sobre el fraude masivo en las urnas, y hubo un rompimiento entre Barry Trump. Hace algunas semanas, cuando ya el colegio electoral oficializa la victoria de Joe Biden, pues de alguna forma Donaldo confiaba en que este William Barr podría haber hecho más, ¿no? Para para de alguna forma seguir el proceso de impugnación de la elección, pero William Barr no lo quiso hacer. Al final del día, eh, pues estas son como consecuencias de una persona que ya se va y pues que no está dispuesta a seguir manchándose las manos por Donaldo. Y de hecho, algo así se le preguntó. Le preguntaron sobre los deseos de Trump y Barr respondió que si él pensara que un abogado especial en esta etapa... Es la herramienta adecuada, nombraría uno, pero no lo he hecho y no lo haré. Además de esto, Barr también dijo que no nombraría un abogado para investigar los intereses comerciales de Hunter Biden, el hijo del presidente electo Joe Biden, que ha sido el blanco de Donaldo durante mucho tiempo, hablando de que tiene intereses en diferentes países. Entonces, William Barr definitivamente le dio la espalda al presidente más naranja del mundo y ya se va, ya se va y veremos si el interino hace algunas cosas que pues, puedan afectar al presidente entrante Joe Biden. Y una gran noticia para los estadounidenses que la están pasando mal es que el día de ayer el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación con 900 mil millones de dólares en alivio para enfrentar el coronavirus y 1.4 billones de dólares para financiar al gobierno hasta el 30 de septiembre. La medida incluye un suplemento federal de desempleo por 300 dólares por semana, 284 mil millones en préstamos del programa de protección de cheques de pago, 600 dólares pagos directos y 8, 8 mil millones de dólares para la distribución de la vacuna COVID-19 entre muchas otras disposiciones. Esto había tardado mucho en salir, muchísimo en salir, pero el día de ayer lo aprobaron, se pusieron de acuerdo y es una gran noticia para la población estadounidense. Voy a dar una actualización de lo que ha estado pasando con la nueva cepa del COVID-19 descubierta en Reino Unido porque lo que ha pasado es que la alarma internacional sigue a la alza. Esta nueva variante, que es más contagiosa, ha provocado que más de 40 países han prohibido las llegadas del Reino Unido. Y de hecho, la Unión Europea está manteniendo conversaciones sobre una formación de una política común. En Panamá, en, en América, también ya prohibió cualquier entrada y salida del de Reino Unido. Canadá también ya lo hizo. En México, Andrés Manuel López Obrador dijo que había que esperar, que los expertos le recomendaron esperar que esto se desarrollara. Mucha gente cree que no hay tiempo de esperar, que debería pues, de alguna forma limitarse el tráfico entre estos dos países. Y al final la nueva cepa es más transmisible, pero no hay evidencia de que sea más mortal. Entonces eso obviamente complica las cosas a la hora de que se te puede eh, acelerar mucho el ritmo de contagios y esto puede topar las capacidades hospitalarias, pero por lo pronto no se ha demostrado que esto sea más peligroso para tu salud de lo que ya es. Hablemos de Apple porque ayer se habló de que Apple está avanzando en el desarrollo de automóviles autónomos y apunta a 2024 para producir un vehículo de pasajeros que podría incluir su propia tecnología en las baterías fue lo que se dijo al medio de comunicación Reuters personas familiarizadas con el asunto el esfuerzo automotriz del fabricante del iPhone conocido como Proyecto Titán se ha desarrollado de manera desigual desde el año 2014 cuando la empresa comenzó a diseñar su propio vehículo desde cero un elemento central de la estrategia de Apple es un nuevo diseño de baterías que podría reducir radicalmente su costo y aumentar la autonomía del vehículo según una tercera persona que pues ha visto los diseños. Entonces no está claro quién ensamblaría un automóvil de Apple, pero las fuentes han dicho que esperan que la compañía dependa de un socio de fabricación para construir todos los vehículos. Y hablando de hecho de la industria automotriz, ayer Fiat, Chrysler y Peugeot obtuvieron la aprobación para una fusión de 38 mil millones de dólares para crear un conglomerado automotriz que va a ser el tercero más grande del mundo que se va a llamar Estelantis. La institución encargada de los asuntos monopólicos o antimonopolios de la Unión Europea tenía que aprobar esto, ya se hizo, y así nacerá el tercer grupo automotriz más grande del mundo. Terminamos el brief para este martes con cinco noticias rápidas. Los Patriotas de Nueva Inglaterra perdieron y fueron eliminados de los playoffs después de una derrota 22-12 ante los Miami Dolphins. Los Pats se perdieron por última vez unos playoffs en el año 2008. Los primeros humanos pudieron haber sobrevivido a los duros inviernos hibernando. Según los expertos en fósiles, las interrupciones en el desarrollo óseo muestran que los neandertales pueden haber dormido durante los inviernos, como los osos de las cavernas y los murciélagos. Plaza Sésamo acaba de crear Muppets Refugiados. El programa infantil mundialmente popular ha creado dos nuevos personajes para ayudar a educar a los niños que viven en el campo de refugiados más grande del mundo en Bangladesh y a los que están también afuera de este campo de refugiados para que entiendan la situación que viven estas personas tan vulnerables en el mundo. Los fans de Ed Sheeran, el cantante, pueden estar muy contentos porque ayer se lanzó la nueva canción Afterglow y es la primera canción que saca desde que nació su primer hijo en el mes de agosto. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Estás oficialmente brifiado o briefiado con las noticias más importantes del mundo. Recuerda que puedes leer más acerca de cualquiera de estas notas en nuestra aplicación móvil. Te agradezco mucho que estés aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Te mando un abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.